0: Bom dia, boa tarde, boa noite pra você que vai escutar esse podcast, depois eu não sei quando você vai ouvir a gente. Então hoje a gente trouxe aqui dois especialistas para eu não ficar aqui falando sozinha e dar apenas a minha humilde opinião. Não! Trouxe duas feras maravilhosas aqui para conversar com a gente hoje. Está aqui ao meu lado o doutor Múcio Porto. Menina, tem no Instagram desse moço? Entra aí para você ver onde é que ele faz cirurgia. Ele é internacional, queridas.
1: Kátia, olha, é um prazer imenso a gente estar tá aqui com você.
0: Obrigada.
1: Adoro o seu trabalho, adoro o seu canal e realmente estou Porque... muito feliz de ter sido convidado para esse por esse ícone
0: Que isso. da comunicação
1: mundial. <risos> e
0: está aqui com a gente também hoje doutora Cris Borges. Vocês também podem seguir ela no Instagram. Faz um favor para mim, manda pergunta para ela, sabe? De Cris Borges, tá, gente? Psicóloga sem ponto, que nem ela não sabe. Eu falei, querida, vamos agilizar essa vida de Instagram. A Instagram hoje em dia... Doutor Múcio, que eu é quase 100 mil inscritos lá no Instagram. Segue ele lá também, tá, minha gente? E doutora Cris Borges para poder trazer essa visão mais sistêmica para a gente hoje da sexualidade, não é isso? É,
2: é boa noite pessoal, pessoal do YouTube, né? Que agora que estão me conhecendo, eu tô tomando uma aula aqui de como postar vídeos no Instagram, que eu sou meio desconectada, né? Mas é, trabalho aqui em Brasília, na 705 Sul, né? Tenho um. Também atendo via internet. Tenho o pessoal em Londres, em Amsterdã, em Nova
0: York. Gente, mas vocês, meus convidados hoje, estão muito internacionais. É. Né? Eles estão muito internacionais. Vou ter que colocar alguma coisa internacional no meu currículo para eu poder andar de igual com vocês aqui, gente. <risos> vocês estão muito de parabéns. E qual que vai ser a nossa pauta hoje, gente? Pessoal do podcast aí também. Hoje nós vamos falar a respeito de cirurgias íntimas. Tanto cirurgias íntimas masculinas como cirurgias íntimas femininas. Eu vou trazer alguns dados. Eu adoro dados científicos. É uma coisa maravilhosa, gente. Vamos lá, o Brasil é líder mundial, todo mundo sabe disso aí, intervenção íntima, sabia disso também? De 2015 a 2017, o número de cirurgias desse tipo passou de 12.800 para 28.300 cirurgias, segundo a Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica Estética. Aí eu queria saber aí, doutor, já vou fazer as primeiras perguntas aqui, trabalhada na curiosidade. Eu falei para ele, olha, eu não vou fazer as perguntas que eu quero, porque senão eu vou ter que te perguntar duas vezes, porque eu sou muito curiosa, que eu já começo a entrevista antes. Falei, não, vou segurar minha ansiedade aqui para a hora da gente fazer a entrevista, que aí fica todo mundo sabendo a resposta junto comigo aí, né? Mas vamos primeiro explicar para a galera do YouTube e para a galera do podcast o que, que é uma labioplastia, ou uma ninfoplastia é a mesma coisa? São cirurgias diferentes? E se realmente é a cirurgia íntima mais procurada aí pela mulherada?
1: Então, a gente estava comentando mais cedo, existem nomes variados, assim, ginecologia estética. Não é uma especialidade, existe um é entre plástica, gineco, etc. Então, termos ainda estão muito mal é, resolvidos. Mas, de um modo geral, lábioplastia ou labiaplastia é o mesmo que ninfoplastia. Porque ninfo dá aquele sentido da, da ninfa, da, da genitália feminina. Só que quando você fala ninfo, pode ser o pequeno lábio que são aquelas duas dobrinhas de pele mu de mucosa que, a gente, que as mulheres têm na entrada da vagina. E, uh, e, 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 e lábioplastia, a gente tem, então, o lábio menor, menor, o pequeno lábio, e o grande lábio, que tem pelos e tal. Então, quando a gente fala lábioplastia, de um modo geral, se, 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 é, é, se, se relaciona com o pequeno lábio. Sim. Mas, hoje em dia, como as coisas estão caindo nos lugares delas, é... A gente, como tem o lábio maior ou grande lábio, também quando a gente fala lábioplastia pode ser o grande lábio. Então, hoje a tendência é não se usar a palavra ninfoplastia e se usar lábioplastia menor e lábioplastia maior.
0: Ah, então dá para fazer tanto dos grandes lábios quanto, quanto dos, dos pequenos. pequenos lábios.
1: É muito comum, por exemplo, mulheres que têm é, já tiveram filhos ou então perderam peso... É, e há uma certa flacidez da região do, do Monte de Vênus, ou Pubis. Sim. Então, Paquera. O
0: famoso capô de Fusca. É o próprio.
1: Né? Que a galera
0: vai pra academia, bota aquela calça apertada e fica pff, o bujãozinho assim do é capuzinho, não
1: é? Só que aí. Dá pra nesse fazer caso, lipo. Com certeza, porque aí quando você tem não só excesso de pele e um acúmulo de gordura, aí um dos tratamentos é a, é a lipoaspiração. Só que se você faz lipo muitas vezes, no, na região do, do Monte de Vênus, você tem uma acentuação da flacidez. Então, você tem que prestar atenção se você vai fazer lipo e precisa tirar a pele. Mas voltando na labioplastia maior. É, é muito comum mulheres que têm filhos e perda de peso, existe uma flacidez na região. Então, como a genitália cai, ela cede, os grandes lábios, que são os, a, os externos, que têm pelo, eles também ficam flácidos e, e com aspecto de grandes, vamos dizer. Então, nesses casos, a gente pode, muitas vezes, ou às vezes deve, tirar a pele também. Gente, Mas, pera, de um tô, modo geral, tô... o lábioplastia é o lábio, é o pequeno lábio e a gente tira essa, esse excesso de mucosa para dar um aspecto mais legal. Eu estou
0: só chocada com uma informação aqui, que eu achava que só as coisas dos homens caíam. <risos> Mas não, acabamos de saber que as pepecas também caem aí lá de fora, que a gente fala muito dos exercícios de pomparismo, a gente está falando de musculatura. né? Agora, grandes lábios, corrija-me se eu estiver equivocada, é um tecido, é uma gordura, aquilo ali não é músculo. E
1: uma droba, dobra de pele. E não uma tem dobra de pele. Não. Tanto
0: é que é uma pergunta que eu escuto muito das meninas assim. Ah, se eu fizer o, o pompoarismo, que é uma ginástica uhum. da musculatura, a minha pepeca vai mudar de aparência, eu vou ficar com... Vou falar, vocês me dão desculpa ali, vocês uhum. vão ficar com um bucetão? <risos> não, gente! Ah. Não vai! O que muda é a musculatura interna, essa força claro. interna. A aparência externa a gente não consegue alterar com a prática dos exercícios íntimos, tá? Para poder alterar, tem que realmente aí usar a mão da cirurgia íntima. Exatamente. É e é uma
1: coisa interessante: a gente tem um curso lá em Dubai sobre isso, cirurgia ginecológica e estética. É, a gente chama atenção para uma avaliação com a paciente de pé, em primeiro lugar. Porque quando você está naquela posição ginecológica, e muitas mulheres elas se sentem mal com a estética, vamos dizer, alterada da genitália, porque elas têm que se expor para o companheiro ou, ou para a companheira. É. Então, é, para você fazer uma intervenção, você tem que avaliar do ponto de vista com a pessoa de pé primeiro. Porque aí você vai ver, por exemplo, se você tem um pequeno, o grande lábio perdão, é, em excesso, com excesso de pele, é, flácido ou até vazio. É, ou não. Ou se você é, tem um conjunto entre um monte de pubs, grandes lábios e pequenos lábios legais. E, enfim, eventualmente, só se faz o tratamento do pequeno lábio.
0: Eu também já li uma vez que a gente está falando da cirurgia de retirada, né, uhum. Do grande, dos grandes lábios aí, mas que pode existir também e as mulheres depois que passam da menopausa, uhum. elas perdem essa gordura corporal, Exatamente. né, e aí Exatamente. tem que fazer o procedimento contrário, que é um enxerto de gordura ou além... de ácido
1: hialurônico, que está muito comum hoje em dia. O ácido hialurônico, ele é o produto que a gente usa no mundo inteiro, é mais 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 popular. Porque a gente tem ácido hialurônico na nossa derme em outros tecidos. Então, lógico que o ácido hialurônico que você compra dos, dos, dos laboratórios não é igual ao do ser humano. Mas ele tem uma propriedade de ter assim, a estrutura, a molécula, a capacidade de reter água, muito parecida. Então... Ah, o ácido hialurônico, quando a gente usa, é, ele é prático porque já vem em seringas prontas, você faz em consultório.
0: Nem precisa ir para centro cirúrgico. Nem precisa ir para
1: centro cirúrgico. Agora, quando você usa, opta pela enxerto de gordura, então você tem que fazer, nem que seja numa pequena sala, com claro, com uma condição de segurança, porque você vai usar drogas para anestesiar, etc. Aí a pergunta é, o que, que vale mais a pena para preencher o grande lábio, o ácido hialurônico ou a gordura? Hum. O efeito estético é igual. Se eu preencher num grande lábio com ácido hialurônico e no outro com gordura, eu, pela palpação, eu não sei o que, que eu usei aonde. Uhum. A diferença é que o ácido hialurônico, as melhores marcas, elas, elas ficam por até dois anos e meio. Uau. É muito tempo, mas elas vão desaparecer. Enquanto que a gordura, ela vai ter uma reabsorção, mas no mínimo em torno de 40%, a 60%, às vezes 80%, dependendo da técnica, fica. Então, evidentemente que a gordura é mais legal entende. Mas
0: aí, no caso, a pessoa tem que tirar a gordura corporal de algum outro lugar. Tipo, foi fazer uma lipo, aí dá uma rechunchu. Dois coisas ali. com uma
1: cajadada. Você pode, inclusive...
0: A assim, ó. <risos>
1: Você pode tirar do Monte de Vênus. Ah, claro. já tira o capôzinho do, do, do
0: Fusca e já... E
1: injeta no grande e lado. E já
0: faz uma Ferrari ali embaixo. <risos> ah, Exatamente. Muito legal. Dois em um. Gostei disso. Doutora Cris, por que que Tantas mulheres, aí a gente vai para o lado emocional agora, né? Para o lado certo. psicológico. O que que pega aqui em cima? Por que, que tantas mulheres vão procurar aí esse tipo de cirurgia? Vamos lá, vamos entender o que que é isso. É,
2: Nós vivemos num país tropical. Sim. Né? Nós vivemos de biquíni, nós mostramos o nosso corpo. E o que está acontecendo, que eu acho que é uma evolução da sexualidade da mulher? Ela começou a olhar para a vagina dela.
0: Obrigada, é. senhor né? Porque tem mulher que nunca olhou, Você gente. colabora muito com isso, Inclusive, né? Inclusive, galera do podcast Galera do YouTube. Podcast, sabe como que eu estou escutando podcast? No carro Eu entro no carro agora, ao invés de escutar música Eu estou escutando podcast, que a gente vai aproveitando o tempo Aí Estou adorando esse negócio de escutar podcast no carro E aí eu dou a dica para o pessoal Se estiver escutando um podcast, mas não estiver dirigindo Que nem eu, por favor Se estiver em casa, sozinha, tranquila, de boa Sem ninguém por perto Ou a galera do YouTube que tá aí também, né, sozinha? Pega um espelhinho, vai dar uma olhadinha, porque tem mulher que nunca se olhou, não sabe pois o que é. que é grande lá, pequeno lá, não sabe o que é clitóris, acha que faz xixi pelo clitóris, não xixi. <risos> sabe? É o orifíciozinho que fica lá dentro a uretra. Então a galera é meio perdida aí. E ainda bem, hoje em dia a gente vem fazendo esse trabalho, né, de reconhecimento de que não tem nada de errado a gente olhar pra gente mesma, né? É, Acho
1: que é necessário.
2: né? Necessário. Mais, exatamente. Mais do que podermos, nós devemos. Né? Porque tem uma coisa que as pessoas não sabem. Quem não se conhece não pode se gostar. Se eu não me gosto, se eu não me conheço e não me gosto, eu não tenho autoestima. Porque a autoestima ela é feita de autoimagem, ela é feita de autoconhecimento. Né? E o que é extremamente importante. Na minha sexualidade, se eu não me conheço e se eu não tenho uma imagem legal, eu não vou ser feliz sexualmente. Então, o que que eu vejo, por sermos um país tropical, por vivermos mais sem roupa, nós temos um clima que nos propicia tomarmos sol o ano inteiro, né? O que que acontece? A gente passa a perceber, claro, o incômodo que eu tenho da gordurinha a mais tanto é que nos lugares mais frios as pessoas têm é, são menos vaidosas com seu corpo então o que que acontece descobrimos a vagina no Brasil oh. e a gente aí começou a a perceber que eu como um ser sexuado eu tenho a minha vagina que é um presente para o meu parceiro também. Também. Né? Obrigada pelo também. É. Esse presente para a gente e para o outro também. Também. Né? Logo, a gente começou a perceber que tem algumas coisas que são incômodas. Porque o que a gente vê muito em consultório não é que seja só uma questão estética. É uma questão também da própria higienização, Sim. né? Da própria é sexualidade do ato em si. Sim. Né? Então as pessoas estão procurando porque elas reconhecem agora a vagina fazendo parte do seu corpo. Ah, ainda bem, obrigada. Porque assim, culturalmente por... isso não era permitido para né? E assim,
0: é, é como eu digo, né? A revolução feminina, ela veio para trazer muito isso daí para gente. E mas ainda existem algumas mulheres que estão perdidas, porque a gente está numa geração que a gente pode ter prazer, a gente pode, né? Como se fosse um direito adquirido. Antigamente não podia, idade média, das é. cavernas, até 200 anos atrás, 100 anos atrás não podia. E hoje a gente pode mas está perdida ainda. Aí ah, Eu posso. E eu faço o quê com essa liberdade? E aí a gente tem que ter, sim, esse esclarecimento, né? que é o trabalho que a gente está fazendo aqui agora, nos podcasts, nos vídeos, nos textos, nas conversas de consultório. É. Tenho certeza que não vai chegar uma mulher para você dentro do consultório, doutor, e falar bem assim Ai, mas é porque eu quero simplesmente colocar um peito e pronto. Tem que ter um, uma conversa antes, né? porque tudo que você mexe no visual, mexe na estima dessa pessoa. Sim. Uma coisa que eu já acompanhei, mudando um pouquinho de assunto, aí você só pode me dizer se é... Posso chamar de você ou de senhor? Que eu tô...
1: Se você me chamar de senhor, eu te chamo de senhora é e pronto,
0: Você querido, você lindo, você Para. fofo, você maravilhoso. Você também tô obrigada então até esqueci qual era a pergunta não brincadeira senhora, senhora não né senhora? Não, chega no
1: consultório né, no
0: consultório e eu já acompanhei por trabalhar com mulheres e relacionamentos há muitos anos quando vai fazer por exemplo uma cirurgia de abdômen total que vai ficar com uma cirurgia uma cirurgia perdão uma cicatriz muito grande e essa cicatriz é permanente eu já vi já acompanhei alguns casos de relacionamentos cuja própria mulher não conseguiu lidar tão bem com aquela cicatriz. E aí, criar tantos bloqueios na cabeça dela por conta da cicatriz, de, a ponto de levar o relacionamento a acabar o relacionamento. É, e o contrário
1: também. Alguns caras, eles, não, eles alegam que né, ela está mutilada e tal. Olha, eu adoro isso aí no consultório. Eu sou um... Eu sou um psicólogo fake. Eu, eu <risos> uma, invejo muito a psicologia, porque, na verdade, a gente lida com, com a autoestima, com a autoimagem e tal. E aí, eu acho que é, é papel essencial do cirurgião plástico e da cirurgião plástica, você, na consulta, que os caras eles estão assim diminuindo muito a importância de uma consulta. É na consulta que você vai ver claro. é, o que, que você pode oferecer para aquela pessoa e para aquele relacionamento sabe é, A gente precisa é, esclarecer como é a cirurgia e tudo Mas você vai infringir um trauma naquela pessoa Cicatrizes, Sim. por melhores que elas são Elas são para o resto da vida e são traumas né? e, e tem pessoas que não convivem com isso Exato. Mas é na consulta que você é tem que muito tentar import... ver
0: E uma coisa que você falou que eu achei fundamental Mostrar para a mulher e para o relacionamento, ou seja, para o parceiro ou para a parceira, porque não é ela sozinha, né? Não, não é, mas, mas é uma sempre... outra pessoa que vai olhar para aquilo ali também, não porque é. a gente já está dentro de um relacionamento e tudo mais. Então, por exemplo, eu fui fazer a mama agora. E eu já tinha colocado uma vez, e foi só aquele cortezinho pequenininho por baixo. E agora eu fui fazer a mastopexia, que foi levantar. Então, ficou aquele corte inteiro. Uhum. Eu fiz, sem brincadeira, umas três ou quatro consultas para decidir se eu levei o marido em todas. E aí a gente ficava, faço, não faço, faço, não faço. Vou olhar no espelho. Quem que vai olhar? Só nós dois que vamos olhar para isso daqui mesmo. É tu e eu, eu e tu. E aí, como que é a tua opinião? Como que vai ser a minha? Será que eu vou olhar no espelho e vou gostar dessa cicatriz? A minha cicatrização é maravilhosa. Ela é... Show de bola. Já tive quatro cesáreas e é um negocinho bem pequenininho. Mas eu fiquei, não, mas aí é no peito. Vou estar olhando para ela. Você vai estar olhando de um ângulo que eu não vou estar olhando, porque você vem vindo aqui. <risos> Cara, eu fiquei numa treta mental muito... Ele ficou muito mais tranquilo do que eu. Mas por quê? Porque eu já sei que eu ia chegar nesse aspecto aí, porque eu escuto tantas mulheres conversando. E é como você falou, uma cicatriz é uma cicatriz. Né? Sem
1: dúvida nenhuma. Mas você sabe o que eu sempre falo? É... A cirurgia é para você. O marido vai... O companheiro tem que ir, porque afinal você vive, né? são, são duas pessoas que vivem juntas e, e de algum modo aquilo vai afetar, obviamente, claro. é uma cicatriz, você tem que trabalhar isso aí na cabeça dos dois, mas esse procedimento é para ela, sabe? É bom, e quando eu sinto, sinceramente, quando coisa, a, a, esse, essa cirurgia é para ele, eu não opero. Eu Eita já vi uma situação Ai, que eu achei horror gente.
0: Amei ele, gente. Mas é,
1: sabe por quê? Eu já estou com o cabelo branco. Eu, não, eu tenho que antever resultado, não só daquela cicatriz, mas, mas do ao lado, vamos dizer, social do meu trabalho. Eu não posso ser tão é, irresponsável de não pensar nem que seja um, um pouco nisso. Então, uma vez eu me lembro que chegou um casal e é, eu perguntei, pois não, o que, que eu posso ajudar? E ele abriu a blusa da moça pegou o seio e falou, olha, vê se eu posso conviver com isso. Sim. Ele.
0: Matei ele Falei, aqui.
1: É, e, e ela, extremamente envergonhada. Eu fiquei morrendo de vergonha. Foi uma cena, uma cena horrorosa. Isso deve ter o quê? 10 anos? 2009. A gente não está falando de 1930. E ela... Bom, enfim, eu pedi para o cara sair da sala. E ela... Na verdade, eu perguntei o que ela se incomodava, ela falou, não me incomodo com nada, eu estou bem com o meu corpo, esse cara que quer que eu ponha para ele não sei o quê, eu falei, ah, deixa comigo, eu não vou te operar, ainda vou, nem sei se ela vai ver isso aí, se ele está vendo, mas eu não operei.
0: Sabe, ela tinha um
1: cisto. Eu falei: é, você não vai se violentar por aí. Eu adoro cirurgia plástica. Acho que é uma das formas de você trabalhar a autoimagem, assim. é um dos pilares da autoestima.
2: Sim, é. com certeza. É, veja Ai, eu bem: também. eu tenho uma coisa que é muito importante a gente falar: é que muitas das vezes nós estamos com um problema conjugal e nós estamos tentando resolver através da cirurgia plástica. Isso não vai acontecer. Né? e uma ideia que a gente precisa ter é a ideia realista, né? O, nós, todos nós vivemos com uma fantasia e fantasiar não é ruim, mas quando se trata de autoimagem nós temos que ter assim muito cuidado porque, às vezes, a gente chega no consultório e, graças a Deus, nesse caso, a Angelina Jolie ainda não mostrou sua vagina, a gente <risos> chega no consultório <risos> e quer a vagina dela. Porque a gente quer a cara da Angelina a Jolie, gente o gente da, cara, da é A boca da Angelina Jolie... Eu quero o Brad Pitt, que agora não é mais do, da Angelina Jolie. Mas o que é importante a gente entender? Que, nesse mundo imaginário, a prática é outra. E, se você não, não tem um companheiro que banque com você, você larga o companheiro, porque, senão, você acaba com você.
0: Muito legal. Entende? Muito
2: legal. Porque essa questão da autoimagem, a conjugalidade, né? essa relação a dois, essa coisa de você dividir a vida com alguém, passa pela imagem que você tem de você, mas também da, da expectativa que o seu companheiro tem. Por quê? Porque nós somos seres relacionais. Exatamente. Então, você imagina como é que é, é, é esse, esse marido não a validava né? E não adianta a gente dizer que somos imunes a uma crítica que é feita todos os dias, em todos os momentos. Né? Então, a gente precisa diferenciar isso. Uhum. Ela tinha um problema, não era com o corpo dela, ela tinha um problema no casamento. Uhum. Né? E quantas vezes as pessoas querem. Chega... É interessante, né? assoalho pélvico. Como a mulher, às vezes, ela acredita que ela fazendo. Uma cirurgia, ou quando ela vai fazer 10 horas de pompoarismo, que ela vai resolver, e você vai saber que lá no final ela está com problema conjugal. Isso. Ela não está com problema
0: sexual. É um problema mais emocional. Mais né? emocional. Então a gente tem que trabalhar tudo de uma forma muito sistêmica, né? Tem que trabalhar as Sim. duas
1: coisas. Eu claro. acho que é, é óbvio que a gente tem que se cuidar, né? Ah, você quer ver o seu marido legal, você quer ter tesão, você quer... Não é? E o contrário é a mesma coisa. O que não dá é você fazer sem você achar que aquilo é realmente ah, importante, sim. porque uma cirurgia é uma invasão, existe risco de morte, não é? Nos melhores hospitais, você pode ter uma coisa. Graças a Deus, é uma coisa raríssima. Mas há riscos, né? Você pode ter uma infecção, Sim. uma cicatriz ruim. É uma Tem que ser para você, não é para ninguém mais.
2: Ai, e como é importante é. né a gente Adorei, encontrar... Assim, é, eu conheço o Múcio há muito tempo e a gente troca, às vezes, algumas figurinhas e eu digo como ele, ele é generoso para com os pacientes dele, sabe? De olhar e dizer você não precisa.
0: Olha aí. Foi uhum. maravilhosa. A gente precisa deixar aqui a verdade Agora, eu fiquei com uma pergunta aqui na minha cabeça. A gente estava falando, por exemplo, de é, uma cirurgia estética de, de mama ou de lipo. Na cirurgia íntima, hum. elas também levam os maridos ou tem mulher que quer fazer surpresa?
1: <risos> não, elas geralmente lá, não
0: cheguei com a nova. É... Tá nova. Aí faz o quê? O okay, quê? Tá faltando um pedaço. É? Então, como que é, é a recuperação de uma cirurgia dessa? Dá para fazer surpresa? Não dá para fazer surpresa? Dá,
1: dá para fazer surpresa. Dá. Claro que dá.
0: Olha! Ah, marido, qualquer dia desse chegar com a xereca, não é. em casa.
1: Ó, você sabe que é, é engraçado, eu não tinha percebido isso, mas ah? para a cirurgia íntima, elas não vão com o marido. Ah, quer
0: fazer ou surpresinha. Ou quando o marido vai,
1: ele fica na sala de espera. Hum. É engra... Eu não estou me lembrando de algum marido que tenha entrado, talvez um ou outro. Mas é muito comum é, elas irem sozinhas, porque... Engraçado, né? Você Nossa, vive a dois, tá você tem uma intimidade, às vezes, de anos... Mas, nesse momento, elas querem expor para a gente o que realmente elas se sentem mal. Agora, como tem cirurgias muito simples, é, por exemplo, uma lipo de, de, do pubis, né? É, eu estou rindo porque você falou do, do, do fusca. É, eu não estou diminuindo a importância do procedimento. É, uma lipo de, de pubis, você pode fazer numa quinta-feira, trabalhar na segunda, né? Hum. Então, agora, se o cara mora com ela, é impossível não ver, porque a não ser que o relacionamento acabou. Porque, é. Você eu sabe que uma vez eu fiz uma novo, prótese? Juro, por favor. Juro, eu fiz uma paciente, chegou no consultório, ela falou, ah, é porque eu já fiz uma prótese de mama e meu marido nem viu. Oi? eu falei assim. Oi? Falei, tá ruim o negócio, né? <risos> Como não viu? Não viu, não olhava, não. Mas assim, a labioplastia, que a gente falou no início, é uma cirurgia muito pequena. Né? A perda sanguínea é muito pequena De modo geral, a paciente não incha muito Não fica tão roxo Então, se o parceiro Está viajando assim Em torno de 10 dias a 15 dias O resultado já está mais ou menos pronto Claro que isso varia de pessoa a pessoa Tem pessoas que incham mais Tem pessoas que ficam mais roxas e Mas de modo geral, dá para fazer uma surpresinha de vez em quando <risos>
0: Já, já, há 15 dias você vai ver seu negócio. Muito Tô brincando bom, que o maridão tá aqui na plateia hoje, minha gente. Vamos falar, então, de outros tipos de cirurgia que a gente consegue fazer, então, na cirurgia íntima. A gente falou, então, dos lábios, da labioplastia, que pode fazer ou aumento ou a rescisão cirúrgica. Dos pequenos lábios. Uma coisa interessante que eu acho nos pequenos lábios é que muitas vezes não é só uma questão estética, mas tem também uma questão de dispareunia, que é a Sempre. dor durante o ato sexual. Porque quando a mulher ela tem o pequeno lábio muito grande, na hora da relação, aquele excesso de pele ali, uhum. entre e sai, entre e sai, roça, machuca, incomoda. Uhum. Em relação sexual, minha gente, a gente cansa de falar por aqui, algo que tem que ser... Gostoso e prazeroso para ambos. Então, nesses casos, é uma indicação cirúrgica mesmo. Não é estética, não sem é dúvida,
1: nada. Sem dúvida. Você sabe que ah, assim, o, o, o core, né, vamos dizer, da cirurgia plástica, é, essa divisão de reparadora estética, é, eu estudei com o professor Pitangui, ele sempre falava isso. Não existe uma cirurgia reparadora sem... É, características estéticas, você não vai reconstruir uma mama de qualquer jeito, ela tem que ter simetria, etc, e por aí vai, a própria queimadura, etc. Então, é, a, no caso da dispareunia, que é essa dor a, na relação, é evidente que é uma indicação absolutamente formal para reparação e ao se fazer isso você tem que dar aquela simetria você sabe uma coisa que a gente vê de vez em quando assim existem eu já vi alguns casos né, principalmente no Oriente Médio de pacientes que são amputadas a, o pequeno ah, lábio lá... existem não eu não estou nem falando da da, da daquela da sequência é os, na é Palestina na África, tem isso mas também. mas no Oriente Médio também tem mas na Nigéria é um problema sério é. o Sudão é um problema é. horroroso eu peguei alguns casos lá para a gente fazer reconstrução que são quase que insolúveis. Eles, elas, as mães... As avós, existe uma região na, na Nigéria que elas amputam. Imagina, para a menina não ter prazer. Né? Existe né? Um povo um povo quando na... é bebezinha, quando é criança ainda. É, são ainda, pequenas. Né? Existe um povo nos Camarões, República dos Camarões, que quando a menina começa a desenvolver o seio, as avós, as mães começam a bater e esmagar os seios. Ah, porque, Deus se desenvolver, Deus. o cara vai querer transar com ela. Ah, imagina? Deus. Mas, enfim... É...
0: Para isso que tem que ter educação sexual, minha gente.
1: Mas eu estava falando, existem pessoas que elas submetem a retirada do pequeno lábio, a lábioplastia, é. e o médico às vezes tira demais. Para que, que serve pequeno lábio? Hum. É, os pequenos lábios, eles são dobras de mucosa para proteger, a, entre outras coisas, a umidade a, da vagina e da uretra. Né? Então, quando você tem a umidade e aquela população bacteriana, você evita, por exemplo, infecções de repetição. Então, se você tira muito do pequeno lábio, você vai ter ressecamento, dores à, à relação sexual e, principalmente, infecções de repetição. E, e, e a reconstrução é dificílima. Você precisa tirar a pele do grande lábio, às vezes, da raiz da coxa. Então, assim, é, é legal a gente chamar a atenção para isso, porque é, uma dúvida que as pessoas têm, você vai ver isso com o seu ginecologista, com o cirurgião plástico, cirurgião Sim. geral... Não há uma definição global, eu vou dizer, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. É, o que se é, vê e que tem toda um, 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 uma lógica é que o cirurgião plástico e o ginecologista podem fazer. Oh. O que a gente percebe é que, assim, por incrível que pareça, ainda existe uma certa restrição, assim, uma dificuldade... De, de alguns ginecologistas e encarar que isso é da área deles também. Uhum. É, então, eu acho assim, você vai em quem faz bem, isso. não é? Quer dizer, você precisa pegar referência você tem que ver até resultados, né? Claro. A gente, como qualquer cirurgia estética, a gente tem casos antes e depois que no Brasil é proibido a gente colocar em mídias sociais. Sim, sim. sim. Claro que muita gente põe mas é proibido, mas no consultório, quando eu tenho a autorização por escrito do paciente, eu posso mostrar para aquela paciente, sabe? Uhum. Não assim na sala de espera nem nada.
0: Muito legal, muito interessante. É. Então, fica a dica, procure um profissional legal, um cirurgião. Tanto faz ou gineco ou cirurgião plástico mais na sua cidade que já tenha o hábito que já tenha referência de fazer esse tipo de cirurgia aí mas a gente estava falando sobre outros tipos de cirurgia que a gente consegue fazer na região íntima feminina então a gente falou dos lábios falamos da lipo do a do Fusca, <risos> gente. Que mais que a gente pode fazer? Tem a do clitóris também. Uhum. É clitoro? que me ajuda? É os dois,
1: clitóris ou clitóris?
0: Ah, não, é. clitoroplastia. Clitoroplastia. Ah, não. Então, pois
1: é. O clitóris ele pode ter, é, ele pode ter ser longo.
0: Pois é. Eu já Aliás, vi. Uma coisa interessante dos Dois falou... jeitos. Eu já vi mulher perguntando aqui. O dela é muito pequenininho e tem muita pele, se tem uhum. como tirar a pele. Claro que tem. Ou se o clitóris é muito grande, se tem como fazer, tipo, Os uma dois têm. É
1: no, uh, Uma coisa interessante para a gente comentar é que a genitália do homem e da mulher, elas são elas têm a mesma base. Né? Lá, numa determinada semana da formação do embrião, se você não tem o, o cromossoma Y, quer dizer, você é uma menina, então é, vai se desenvolver aquele órgão primário, num clítoris, Uh, do, do, aquela região central ela se afasta, cria-se a vagina e forma se os dois uh, la, lo, uh, lábios Látis. maiores Látis. e uh, o órgão uh, uh, sexual, no caso o ovário ele sobe para dentro da cavidade abdominal se você tiver Y aí você tem o desenvolvimento do clítore, de, vamos dizer, daquela coisa daquela uh, estrutura primária forma-se o pênis, pênis a uretra passa por ele o que seria um grande lábio se une forma a bolsa escrotal e aquele, aquelas gônadas, não é? elas descem para essa bolsa, formam os testículos. Inclusive, então... quando
0: eu fui, eu sou mãe de menino, eu tenho uhum. quatro filhos, homens, uhum. todos. Uma coisa que eu entendo nessa vida de piroca, eu sempre falo isso. <risos> e aí, a primeira vez que eu levei o, o meu mais velho, né, o Vitinho, no, o Vitinho está com 21 anos, aí levei ele no pediatra Aí eu lembro que numa das primeiras consultas, o pediatra apertou os ovinhos dele assim, e eu falei, ah, mas para que isso ele não? Para saber se a gônada desceu, se é. o testículo desceu ali para bolsa escrotal, né? E você sabe
1: que se não desce, pode virar câncer. Olha! É legal falar isso, as mães de crianças que às vezes não têm condição de ter menino. essa orientação. Sim. Se o menino não tem os dois testículos na bolsa, é óbvio que um tá na cavidade abdominal. E ele vai, em vários vários casos, vira câncer. E, então, tem que ser retirado até uma determinada época. E se já houver alguma alteração, tem que ser tirado, oh, amputado. Fica
0: aí a é. dica para vocês. Mas, mas a gente está sobreviver... falando, então,
1: do, do, do clítoris. Isso. O clitóris, ele é um pênis, é, não é atrofiado, mas ele é, ele é a base... Tem a mesma como estrutura. Exatamente. E como o pênis tem o prepúcio, aquela pele que cobre a glande, o clítoris também tem. E precisa ter aquela pele, a o gente capuzinho. chama de capuz. Exatamente. Uh, para proteger, porque o clítoris, ele é um órgão sensorial, ele é sensível demais.
0: <risos> Obrigada, senhor, de novo. <risos>
1: pois é, e esse capuz protege essa maravilha que a mulher tem e que bom, que é, bom. é isso aí. Então, muitas mulheres elas têm um excesso dessa pele, e isso tem duas situações. Primeiro que você não consegue a fricção no ato sexual com a estimulação do prazer que vem do clítoris, porque a pele cobre, recobre ele, é como o pênis. Se o homem tem fimose, ele não vai ter a fricção e não vai ter o prazer que a glande é, percebe com a fricção do ato. É, então, isso é uma característica, e a outra é a higiene, né? que você falou, né, Cris? É, você reduz o capuz do clítoris exatamente para também ajudar na higiene. Então, dá para se tirar assim, são cirurgias simples, você tira elipses de pele, ca claro, cada caso é um caso. Inclusive, é muito comum mulheres que têm o excesso de pequeno lábio e que caminha em direção ao clítoris com um excesso de capuz. É muito comum a gente reduzir as duas coisas, o pequeno lábio com o capuz do clítoris.
0: E o caso contrário, quando o clítoris é muito grande?
1: Pois é, quando ele é muito extenso, Longo, o que a gente chama, é, tem que se avaliar com muito cuidado. Porque Por que é quando já uma
0: cirurgia mais complicada. Amputar
1: jamais, né? porque ele, o clitóris ele tem a cabeça e ele tem o corpo, e lá debaixo do osso da pubis ele se divide em dois, se prende nas laterais dos ossos, como isso. o pênis. Né? É, então, a única forma que você tem de reduzir o clítoris é, sem ser amputação, que não, não tem como considerar, é você abrir a pele e, e, e soltar um ligamento que existe, prendendo o clítoris no osso, e, e tentar é, é, dobrá-lo, de uma certa forma, meio esquisito falar assim. Uma
0: forma leiga empurrar. É,
1: e você costurar de novo. Problema, você pode ter necrose do clítoris. Porque é uma estrutura, necrose é a morte, né? Você perde o clítoris. Que isso é inace inaceitável. Então, na imensa maioria dos casos, a gente não mexe. Eu me lembro que eu tive uma paciente, ela tinha. Ela veio do interior do Brasil, do, de Minas, e ela tinha um pequeno lábio que quase vinha no joelho. Meu Deus! Era imenso, era imenso, era imenso. E o capuz do clítoris era também muito grande. Então, mas o clítoris também era. Então, a gente conversou com ela, com o ginecologista dela e tal, a gente decidiu tirar o excesso do pequeno lábio, o capuz do clítoris, mas não mexer no clítoris. Uhum. Porque não era também tão longo, mas havia o risco dela perdê-lo. E não dá para você é, ter esse tipo de situação. Eu, eu,
0: eu penso essa mesma situação. É. Já que a gente fez essa comparação, vamos falar um pouquinho, então, das cirurgias masculinas, uhum. né? E aí eu acho que o homem tem, de verdade, eu acho que o homem tem mais problema emocional do que a gente que é mulher. Não é não, doutora? Ah,
2: principalmente porque o pênis é algo que fica externo, né? Então não tem como disfarçar. Então, claro, quem já atendeu adolescente, quem já foi adolescente, sabe que o homem, quando vai no banheiro, sempre dá aquela olhadinha para ver. Os meninos da plateia comparam, se identificaram né? aqui. Eu
0: falo, acho que pela risada acho que é verdade não.
2: esse negócio. <risos> e se comparam, eles não olham direto, mas eles dão aquela olhadinha. Porque tem. Olha que coisa legal. É que o homem ele é um competidor, né? Nato. Antropologicamente, se você for ver a história do homem. O homem sempre ele tem essa coisa mais de competir, de ser viril. E a virilidade do homem está onde? No pênis. E eles olham e muitos, muitos adolescentes que às vezes ainda não chegaram no, 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 no tamanho, no desenvolvimento total. total, eles ficam muito complexados porque tem as brincadeiras, né? aí não querem nem a piscina, não quer nem a praia. Então, E aí tem, quando sim. cresce
0: enquanto a Neiva, que sai contando tudo, né, gente? <risos> Neiva do céu, Neiva. Ah, é a ne... eu recebi Neiva a Neiva do também. do céu, gente, Quem não. É aí tá vendo, os homens não sabem a história. Toda mulher é. do Brasil recebeu o áudio. Vou te contar, doutor, o seguinte. Hum. A amiga da Neiva, que eu esqueci o nome da amiga dela, ela ficou com um cara que ela falava assim, era muito bonito. Aí ela, só que o tio pinto pequeno. Aí ela manda o áudio, Neiva do céu, o homem é lindo, mas não tinha pinto Neiva, era só o Sinarzinho Neiva. E todas as mulheres do Brasil receberam o áudio da Neiva. Então, ah, meu
1: Deus do céu. só o
0: Sinarzinho, foi verdade. Os rapazes estão tá aí, contei para vocês, né? Então aí quando não é adolescente encontra com as moças da Niva. Primeiro vamos entender aí é, o que, que é. A gente. Eu até fiz uma. uma o mesmo bate-papo desse daqui outro dia. Com um urologista, e aí ele deu uma atualizada nos meus dados sobre o que é um micropênis ou não. Eu sempre falo, gente, aqui, porque vai que é a primeira vez que a pessoa está assistindo nosso primeiro podcast, nosso primeiro vídeo no YouTube, é a primeira vez que está vindo na plateia para a gente saber do pênis. Então, um pênis, um micropênis, na minha cabeça era de 0 a 10 centímetros, mas ele me atualizou, disse que são pênis menores de 7 centímetros. Falei, nossa, o amigo da Neiva, né, já tem uma esperança aí. De 10 a 12 centímetros são pênis pequenos, de 12 a 18 centímetros é um pênis normal e acima de 18 centímetros é uma coisa desnecessária. Estou <risos> <risos> brincando, minha gente. Ah, gente, porque no, no quesito compatibilidade, a vagina ela é um orifício que tem um determinado comprimento. Para que, que o cidadão quer ter um pênis de 25 centímetros se nem cabe aquilo tudo ali dentro? Não é? Desnecessário. Mas. É, Mas cara é muito.
1: Né? Não
0: é porque o, ele tem o, que o dar um cinto, assim, ó, dar a volta. Aqui, é, assim, tem
1: que ser. imenso. A
0: motoa do outro
2: lado. V Vocês sabem que tem uma curiosidade, tem uma coisa interessante, é porque os homens eles se comparam aos artistas pornôs. Sim. Entende? O modelo. É aquele cara que está ali numa posição em riche e com uma câmera pegando seu melhor no ângulo. Melhor ângulo, não é? né, querida? Aí não é. E fora que a escolha já é por essas aberrações, que na verdade, gente. <risos> aberrações, ela foi melhor que eu,
0: aberrações.
2: Vamos falar a verdade, né? Eu acho que nós sabemos muito bem é, que tamanho, desde que não seja micro,
0: não é tão documento assim né melhor a, a competência
2: é melhor né
0: você é do YouTube agora eu fiquei curiosa aqui o oh, YouTube escreve aí para mim se você prefere a competência a habilidade do cidadão, ou se tu tá preocupada mesmo, é que o cidadão dê a volta no cinto aqui assim. Vai. Escreve aqui assim, só para eu sanar essa minha leve curiosidade, YouTube. Ajuda nós aqui, tô esperando seu comentário, tô de olho aqui em vocês, viu? Mas, doutor Múcio, vamos lá. Homens, a gente sabe também que a cirurgia para aumento de pênis é... não é com funções estéticas, obviamente falando. Não, é uma cirurgia reconhecida pela Sociedade de... Como é que é a Sociedade Federal de Medicina. Obrigada. É. E, mas, ainda assim, tem muito homem que procura. Ou não? No seu consultório não chega?
1: Não. É, a, a cirurgia de pênis, a, a, a não ser alguns casos, mas, é, em geral, é na urologia. Na urologia. É E aumento de pênis tem duas formas que você pode fazer, ou pelo menos, que poderia ser feito. O comprimento, né? É, que aí existem algumas cirurgias que ser Do mesmo jeito com clítoris, que você corta o ligamento que prende a base do pênis no osso do pubis e você alongaria um centímetro, um e meio, talvez. E tem aquelas bombas, né? Que As se vendem em meninos. sites por aí que você usa, mas que dão um problema sério para ereção depois. Existem meninos que ficam com, com pênis é, com deformações porque estica-se o tecido que enrijece quando se enche de sangue, mas ele vai quebrando algumas estruturas internas e você vai perdendo forma. Tem pessoas, por exemplo, que não conseguem uma ereção, vamos dizer, para cima, é só para baixo. Fica firme e tudo, mas é uma ereção anômala, vamos Sim. dizer. Agora, o que é mais comum que se faz é em lugares que são... É, permitidos serem feitos, são o aumento do, da espessura.
0: Do calibre.
1: É, então são feitos injeções que que abaixo é, da pele. E Eu falei
0: toda bonitinha, menino.
1: <risos> e você injeta <risos> coisas para aumentar, então, injeta a gostura. Injeta coisas.
0: Adorei injeta coisas. É,
1: claro, porque essas coisas, elas podem ser tanto aqueles preenchimentos que a gente usa nos grandes lábios, né, como ácido hialurônico ou gordura. Hum. Uh, existem uh, pessoas que usam o PMMA Que é o polimetilmetacrilato É um produto inabsorvível é, E que dá muitos problemas
0: Não faz Problema isso, de não, fibrose, ah, dores na ereção é
1: dores... Então, por isso que a gente tem uma dificuldade tremenda Em ser aceito esse procedimento Porque, primeiro, não tem nenhuma técnica é, realmente estabelecida Existem casos de necrose de pênis Quer dizer, o sujeito perde o pênis uh, Então, isso é muito polêmico
0: eu, eu acho. E aí, o mais polêmico ainda é essa questão da aceitação. Como que trabalha essa aceitação aí de ter um pênis
2: pequeno? Bom, a primeira coisa que a gente precisa saber é que nós somos únicos. Está fervendo né? o
0: YouTube aqui, gente. Está fervendo aqui. ó. Vai lendo aí que eu vou lendo daqui. Vai falando tá. aí que eu vou achar uma resposta aqui para nós. Olha,
2: olha que coisa interessante. A primeira coisa é que nós somos únicos e se nós não respeitarmos essa individualidade nós perdemos a sacralidade da vida, né? Nós estamos esquecendo muitas das vezes aquilo que realmente é importante. Então, a primeira coisa que a gente coloca é a questão da conjugalidade, é como é que você vai estabelecer o vínculo com aquela mulher que você está, né? A questão do diálogo, a questão do autoconhecimento. E a questão das habilidades também. É, a terapia cognitivo comportamental ela trabalha com habilidades. Então, a gente pode indicar um canal de uma certa ruiva que fala. Sabe, porque é extremamente importante desde, que dá umas dicas legais. A gente conversa sobre qual é o imaginário dele, qual é a importância que esse pênis tem de ter. Que precisa ser tão grande. É, inclusive, tem uma coisa muito interessante: é que falamos pouco, gente, nós estamos tendo problemas cada vez mais com a imagem, sabe? E por que nós temos problemas com a imagem? Porque, parece brincadeira, a gente tira uma selfie e a gente vai lá e coloca todos aqueles filtros e a gente está
0: perdendo a noção da realidade. Então, tudo pode ser feito... Não, tem gente que vem tão filtrada que, na hora que você vê ela na vida real, você passa e não reconhece. Exatamente. Nossa, fala, nossa! É, então, não, gente... O que a gente chama de transtorno
2: desmórfico né, corporal. Então, a gente precisa também ter essa sensibilidade de ver quando que a pessoa não está se enxergando. Porque, às vezes, aquilo que ele sem acha ou acredita que é pequeno não é pequeno. Sim. Né? Vai depender da idade... É, vai depender realmente é, se não é algo que tenha algum defeito que. Aí sim, né? Que seja disfuncional. Sim. Na psicologia nós falamos muito sobre funcionalidade, aquilo que é funcional e aquilo que é disfuncional. E tem pênis disfuncional, aí a gente não vai enganar, né? Aí nós vamos procurar. Agora, aquele caso que é um pênis, que não é essa coisa toda, mas. Se o cara beija bem, se o cara é um grande companheiro, né? se ele é um cara que sabe fazer as preliminares, que sabe esperar, que tem é, é, um controle, autocontrole, ele
0: supera isso. E no sex shop já tem muitos recursos, gente, para poder dar umas ajudadas. Você pode usar uma capa peniana, você pode usar um anel peniano, Sim. sabe? Por quê? Porque é bacana, tem capa peniana que ela vem com, deixa a glândula pra fora, tem umas que vem a capa como um todo, então dá para procurar. Olha, só para dizer assim, que o pessoal do YouTube está concordando com você aqui, doutora Cris. A ah, galera que falou que a competência... Mas é, mas é muita gente. Teve só uma gulosa que falou aqui que queria competência <risos> e <risos> tamanho. <risos> pois <Pode ser. risos> tá Competência e tamanho. As outras estão aqui. Competência, competência, competência. Muita gente votou aí na competência. Competência e habilidade, sem sombra de dúvidas. Tem alguém já começando a mandar pergunta? Eu já vou abrir para perguntas de vocês, tá, gente? Então, se vocês tiverem perguntas... Vai colocando aí nos comentários que eu vou fazer mais uma perguntinha aqui para o doutor Múcio e aí a gente vai entrar para as perguntas de vocês aí no YouTube. Não, a conversa tava tão boa que eu esqueci de olhar pro relógio, menina. Olha, gente do céu, tem. Oh, não, eu gosto quando é assim que tá tão bom que juro que eu não reparei o tempo passar, mas eu olhei pro relógio aqui agora, viu, moça? Aquela moça é a moça do relógio. Ela fica com esse cronômetro o dia inteiro atrás de mim. É impressionante ela, gente. Ela tá acabando, tempo, tá acabando, tempo, tá acabando. Tempo. Ela vai ficando nervosa, ela, gente. <risos> Vamos lá. Uma curiosidade que eu fiquei aqui a respeito ainda das cirurgias íntimas. Nós falamos de várias. E ainda tem mais uma aqui, que é a perineoplastia. E uma outra que eu acho que é a curiosidade que é reconstrução do ímen São as duas que faltou a gente comentar aqui. Perineoplastia, para que serve?
1: Então, a perineoplastia é uma cirurgia para a recuperação da tensão do assoalho pélvico, que é um músculo que a gente tem uh, que, que, enfim, que, que na pélvis ele é o, o, o assoalho.
0: Sustentador. Daí o nome,
1: sustentador, exatamente. E também das paredes vaginais. É, ela é usada quando você tem, então, afrouxamento de, de parede vaginal, quando você tem coisas que a gente chama, por exemplo, de retocele, que é o prolapso do reto dentro do canal vaginal, não o reto em si, mas como a vagina está tão flácida, porque a gente tem, né? Uretra de frente para trás. A gente tem a uretra, a gente tem a vagina, a gente tem o reto. Certo. Então, quando a parede da vagina, é, depois de partos normais, depois algumas situações de genética, etc., ela fica tão frágil que tanto a bexiga na frente pode se prolabar para a vagina, quanto o reto também. Então, a perinoplastia é feita por ginecologistas, não é por cirurgião plástico, ah. não. É, se bem que hoje o mundo está tão louco que daqui a pouco a gente vai ver tudo mas é a ginecologista que tem que fazer eles que tem a formação para isso e enfim é uma cirurgia hoje a gente já tem tratamentos para mulheres que não tem essa retocélia essa cistocélia, quer dizer que a vagina não é tão ah, é, desabilitada, vamos dizer são tratamentos a laser, sim. de radiofrequência e de o de é, uh, ultrassom microfocado de alta intensidade, que você aumenta, isso é comprovado, você aumenta a tensão da parede vaginal e a lubrificação também. Uhum. Mas a perineoplastia não. Ela é uma cirurgia feita por ginecologistas. É, e em relação à imenoplastia, que seria a reconstrução do imen, é, primeiro, é proibido no Brasil. É, segundo, que é carregada... De, 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 do peso cultural. Né? Até que ponto isso aí realmente é uma coisa importante. A gente não vai aqui julgar. Né? Existem culturas, famílias e tal que, que consideram, portanto... O fato é que não é permitido se fazer no Brasil. O fato é que é impossível se refazer o imen como ele era. Existem cirurgias feitas de vários modos, tirando retalhinhos, da, enfim, da entrada da vagina, da parede vaginal. Existem, por exemplo, procedimentos que você pode fazer injetando. Aí não dá para ser gordura, tem que ser ácido é, hialurônico. E, e, e mais ainda, quando a pessoa procura esse tipo de coisa, tem que ser discutido, inclusive, possíveis problemas. Porque, na tentativa de se reconstruir aquele ímã, você pode ter uma, uma, uma fibrose, uma Sim. cicatrização excessiva, em que depois não é mais possível Aí ter a penetração.
0: Não, não vai né? entrar mais mesmo.
1: Então, é, é uma coisa totalmente polêmica. A gente estava conversando, existem culturas, lá no Oriente Médio, por exemplo, mulheres elas têm que se casar virgens, ah, principalmente na Arábia Saudita. É, então. Como a menina já, já transou e que já não é virgem, é, algumas fazem, sabe o que? Elas mandam comprar, principalmente na China. É, Segura elas
0: essa informação, podcast. <risos> Segura essa informação, YouTube, eu já sei. De repente, é uma dica, atenção. né?
1: Se for uma coisa importantíssima, você compra um sachê de tinta com Sash. cheiro de sangue e coloca na vagina. Aí, na noite de núpcias, o cara, né? Extremamente ligado, hum. né? Percebe tudo.
0: Bebaço Ele já.
1: pá! E aí sai aquela coisa vermelhinha e então... negócio. É, é, ele conseguiu o que iria. Gente, ó... Incrível, né?
0: É, eu vou falar porque o pessoal só do YouTube tá vendo a minha cara de chocada, então o pessoal do podcast, vou botar em um emoji a minha cara, aquela cara de chocada que a gente tem no WhatsApp, assim... Ah! É a minha cara. Não, não. Sei que tem questões culturais aí realmente para isso, mas na minha cabecinha é... O, o perder a virgindade, eu sempre falo assim sobre o perder a virgindade, né? Você perdeu, alguém quer encontrar de novo? Ninguém quer encontrar esse negócio aí de novo. Vai, perdi e volta? Não. Eu acho que a gente dá uma importância muito grande a um lacrezinho. Entendeu? Porque quantas relações sexuais essa pessoa ainda não vai ter na vida? E dificilmente você vai encontrar alguém que diga, nossa, minha primeira vez foi a melhor da minha vida, foi a maravilhosa. A gente está todo mundo aprendendo, a gente está todo mundo conhecendo. Geralmente, ninguém sabe onde é que põe a mão naquela situação, para onde é que vai, que rumo vem, onde que enfia o quê. Esse... Sabe? Então, eu acho que a gente precisa valorizar menos... Essa questão da... Não estou falando para vocês sair dando, não é nada disso, gente. Mas eu acho que é, um, é, é valorizar menos essa primeira relação. Vai fazer a primeira vez? Que seja com alguém que você goste ou o que eu já escutei algumas vezes. E eu achei interessante o ponto de vista dessa pessoa. Ela falou assim, ah, eu queria só transar com alguém que eu nunca mais fosse ver, para quando eu começar a namorar. Olha o ponto de vista da pessoa, achei interessante isso. Para quando eu for começar mesmo a namorar com alguém, pelo menos não vai doer, não vai incomodar. Olha que visão. <risos> tipo assim, já me perguntaram se existia cirurgia para romper o ímã para poder não doer nas primeiras vezes.
1: Claro, claro. Olha aí. E, exatamente. Existem ímãs, inclusive, que são complacentes.
0: Ah, tem isso
1: também. É, que você... Há ah, a penetração e ele não se rompe. E volta, Porque e vai, tem muita e fibra volta, elástica. E, vai, e, e, e tem ímãs que são extremamente rígidos. Você tem que ser operada. É? E existe uma outra coisa interessante, chama-se vaginismo, Sim. o vaginismo é uma contração excessiva da musculatura pélvica e a mulher, por uma questão emocional, não é nem física, não existe fibrose, ela não consegue o relaxamento para a penetração e isso em culturas mais rígidas como a gente está falando aqui da, do Oriente Médio mas no Brasil evidentemente é lógico que tem é, isso tem que ser dito tem que tratamento o claro. tratamento é a toxina botulínica você vê botox não é oh. só para tirar pé de galinha Olha. ah o botox ele é usado botox é um nome comercial né vamos uh -huh. dizer to, botulina to, toxina botulínica botulina. existe botox dispo shelminha neuronox uh, várias marcas e todas são boas Aliás, vamos pichar um pouquinho. É rapidinho. Ah, o botox é melhor para você, sabe? Não existe qual é a melhor toxina, não. Mas, enfim, o vaginismo ele é, ele é tratado com a aplicação da toxina botulínica. Né? E aí você me diz, mas vai ter que fazer o resto da vida? De um modo geral, não. Porque a aplicação é feita vamos dizer, numa, numa, numa fase inicial, e à medida que há penetrações, a, a, a paciente ela vai relaxando, ela vai, ela vai conseguindo e depois você já não precisa mais.
0: E outra coisa fundamental, o pessoal aqui do canal já conhece, já sabe disso, então, quem acompanha a gente não é leigo nessa questão de vaginismo, a gente fala muito sobre isso. Daí é realmente a prática dos exercícios pélvicos e uma boa avaliação com o fisioterapeuta para relaxamento dessa sem dúvida, musculatura. Tem dúvida, é essencial a fisioterapia.
1: Né? Inclusive para paciente que faz perineoplastia ou Também... mesmo tratamento a laser para para contração vaginal, sem a fisioterapia pélvica não Ufa, funciona.
0: Não adianta, né? Era nesse caso, me lembrou que eu queria voltar nesse caso aí. E realmente a fisio pélvica, né, ela ajuda Muda bastante nisso daí. Então, por exemplo, antigamente, é, e bem antigamente mesmo, quando a pessoa ela tinha... Três, quatro, cinco filhos, porque tinha-se mais filhos antigamente, né? A mulher, ela tinha quatro, cinco, seis filhos de parto vaginal. E aí o médico, na hora do parto, via ali que realmente a situação já estava meio flácida, já se fazia perineoplastia ali naquele momento. Hoje em dia, já não se faz mais tanto. Por quê? Primeiro, que é muito difícil você ver alguém que tem seis filhos de parto vaginal. Só é as loucas na vida que tem uns quatro aí ainda, tipo eu mesma, não é verdade? Mas foram cesáreas, né? É, mas, ainda assim, é necessário você fazer esse fortalecimento pélvico. E eu acho que essa, essa introdução da fisioterapia, que é uma coisa nova. Por exemplo, eu me formei em 97... Quando eu me formei, a fisioterapia pélvica, aí eu tive uma aula na faculdade, na, nos quatro anos, era tipo currículo básico, hoje em dia a gente, a gente tem o currículo máximo, currículo pleno, você já tem um semestre inteiro sobre isso, existem pós, eu vim fazer uma pós-graduação sobre isso daí. Então, é um conhecimento muito recente, é um conhecimento de 20 anos para cá, se eu for pegar a medicina que tem, Milhares de anos, 20 anos só de exercícios pélvicos, ainda é uma novidade. Mas, mas todo mundo já está sabendo, já está conhecendo. Então, antigamente, o recurso que a gente tinha realmente era um, era um recurso cirúrgico, que era a perineoplastia. Hoje em dia, é a última situação, é o último caso. Então, você vai no físico, você vai fazer os exercícios, você vai fazer uma eletroterapia, muitas vezes... Uma radiofrequência, um laser, existem vários outros recursos até chegar aí nessa questão da cirurgia. O vaginismo da mesma forma, existem assim, fisioterapeutas diversos que trabalham com isso daí. E vaginismo é uma coisa que tem que ter muito um acompanhamento psicológico. É. Não adianta a gente tratar só o físico, porque muitas vezes essa contração ela é uma contração involuntária. E aí você tem que descobrir o porquê dessa contração, a origem dessa contração. E aí não é o fisioterapeuta quem vai fazer isso, não é o cirurgião quem vai fazer isso, quem vai fazer isso. Esse é o papel do terapeuta, do psicólogo. É,
2: porque o que, que acontece? É muito importante a gente saber o seguinte. Gente, a gente pensa que a gente vai para a cama só eu e o outro. Mentira! Tá meu pai de um lado, minha mãe do outro, minha avó. Suruba. Na
0: verdade... Não é não, gente. É uma ela uma tá falando emocional. aqui dentro da cabeça, viu, gente? Vocês não, é não. não vão fazer os loucos levar o pai e a mãe para cama, não. É aqui dentro <risos> da cabeça da gente. É exatamente
2: isso. Então, o que, que acontece? É, na verdade, toda situação ela te leva a um pensamento. E esse pensamento te leva a uma emoção. Que leva a um comportamento. Ok, então vamos lá entender um pouco como é que funciona essa parte da ansiedade, porque eu não consigo relaxar. Por quê? Porque geralmente, às vezes o pensamento não pula assim: nossa, meu pai não vai gostar do que eu estou fazendo, minha mãe. Não, vem com um incômodo. Por quê? Qual é a crença que ela tem? Ou, muitas das vezes, tem rapazes que, quando eles encontram uma moça que ele tem mais dificuldade, e, por incrível que pareça, eles não insistem, eles desistem, e elas ficam muito envergonhadas. Por quê? Porque nós estamos começando realmente mais cedo a questão sexual, geralmente é escondido, e... Né? E o que acontece? Eles estão nervosos o tempo inteiro. E aí vem todas as questões das minhas culpas, daquilo dos meus conflitos. Então, como é que a gente vai entender? Tem uma coisa... Tem, eu tenho duas formas de me mover. Aquilo que me move é eu vou atrás daquilo que eu quero ou eu evito o que eu não quero. Se eu estou no conforto, eu não me mexo. Vamos lá. Quando é que existe o conflito e existe uma resposta? Parece que a minha cabeça está me mandando para um lugar, mas o meu corpo está em outro. Porque, na verdade, não é. Existe um conflito. Então, eu quero fazer o sexo, eu quero ter prazer, mas eu evito perder a minha pertença. E qual é a minha pertença? É a minha família. Uau! então é ali que a gente entra, né? Porque nós estamos lá misturados com muitas crenças. e gente vamos falar uma coisa: a sexualidade, principalmente da mulher, ela primeiro ela, ela aqui no Brasil começa com a igreja mesmo essa coisa da procriação do casal e tal. Depois jogam nas mãos dos médicos que vão falar dessa sexualidade é a respeito do que? Da saúde, inclusive economizando esperma do homem. Então era assim: olha, não pode ter muito desgaste, muita ereção, muito. Não podia. E aí nós vamos passando para a questão política, que então aí era a, a, do lar, século 20, gente. Nos anos 70 começamos é que vai chegar, com a chegada da pílula e tudo mais, é que vai mostrar para essa mulher que ela tem direito ao prazer e não só para a reprodução. reprodução. Que é ali. Em tempo histórico, é ali. Estava
0: né? nascendo. Então mesmo. a gente Olha tem que trabalhar aí. nossas crenças, né? Doutor Mousso estava mudando para Brasília. Pois né, é. Né? Você acha que eu esqueci? Não esqueci essa informação, gente. Jamais, 69.
1: 69 <risos> não lá.
0: É, tudo ali perto. Mas é muito isso mesmo. Então, eu acho que todas essas crenças, elas têm que ser aí trabalhadas. Trabalhadas. Gente, eu vou abrir para perguntas. Nós temos perguntas aqui da plateia, ou eu vou abrir aqui para o YouTube? Tubi. Tem gente aí com pergunta, com dúvida? Ou eu vou abrir aqui? Kátia responde. O que é tantra? É outra aula, é outro dia. Não é o assunto do dia hoje, amiga. Hoje a gente está conversando a respeito de cirurgias íntimas. Então, vai mandando perguntinhas aí. Ou problemas emocionais ligados à questão sexual. Que A doutora Cris ajuda a gente por aqui. Eu li uma pergunta aqui, nossa, mas agora ela vai estar muito lá para trás, porque já mandaram tantas perguntas aqui. Teve uma que falou bem assim: eu sei como é que é isso, Cátia, eu levo a minha mãe para cama mesmo. <risos> <risos> Teve uma menina aqui que acabou de escrever isso daqui, ó. Ai, ela estava perguntando: eu não vou achar. Olha, minha prima tem oito filhos. Não? Aparece de tudo aqui nesse YouTube, gente. É... Uma menina que perguntou: dizendo. Oh, Está aqui, ó. Não, Camila Santos, não sangrei na primeira vez e o FDP, gentilmente assim ela disse, não acreditou. E o FDP não acreditou que eu fosse virgem. Excelente pergunta. Nem toda primeira vez vai ter sangramento, minha gente.
1: Exatamente. O imen, você sabe no desenvolvimento do embrião, lá vamos lá com cultura inútil. Não é Adoro. Não, não é. A vagina é composta de três terços. É, o, o terço inferior é, desenvolve-se a partir da pele, do, do embrião. E os dois terços superiores se desenvolvem a partir dos órgãos internos. Então, quando esses dois terços internos eles se juntam com o terço interno, tem um pequeno septozinho, que é o hímen. Então, o hímen, na verdade, é um resto embrionário, né, de uma fusão que houve num tubo lá. Então, esse resto embrionário ele pode ter mais ou menos vasos sanguíneos, ele pode ser mais ou menos elástico e mais ou menos rígido. Portanto, tem mulheres que sangram, mas tem mulheres que não sangram nada. Tem mulheres que ele não se rompe, ele é elástico, e assim vai a humanidade. Né?
0: Isso não tem nada de inútil. Essa cultura é utilíssima, meu filho. Tem um monte de gente que não sabe por aí. Queridos convidados, queria dizer que vocês estão sendo mega elogiados por aqui. Ai, obrigada. Bom, só obrigada, elogios bom. a vocês. Gente, fala de mim, estou ficando com ciúmes aqui. ó. Só elogios <risos> a
2: convidada
0: Temos uma pergunta aqui na plateia. Vai lá, minha gata. Se quiser falar seu nome, fala. Fique no anônimo. Fique no anônimo. Ninguém tá te vendo. Vai lá, gente. Vai sobe sua voz. Libera o microfone da moça aqui para mim. Gente do céu, fui liberar a pergunta. Agora não consigo nem Pronto, ler de tanta pergunta. Acho que foi agora. Vai. É, é para psicóloga, no caso. Eu me identifiquei muito com essa questão de levar, levar as crenças, todas envolvidas desde criança. Achei que era cama. mãe. Não. não, não. <risos> é verdade. Não.
2: E eu queria saber mesmo como é tratar isso numa pessoa, porque influencia demais. Chega a incomodar às vezes, assim, o tanto que isso influencia, e não só em você, mas no casal também. A gente leva muito involuntariamente. É, bom, vamos lá. Primeiro, seria muito bom uma psicoterapia, porque a psicoterapia ela mostra aquilo que é funcional e aquilo que não é funcional. É, tem uma coisa que eu acho que é, que é muito legal é a questão da realidade. O quanto que essa fala da sua mãe, que as nossas mães nos amam, elas tiveram as limitações delas. Né? E nós temos toda essa carga cultural. Foi aquilo que a gente estava conversando. Foi logo ali que a gente começou a falar de sexo, falar de prazer, a questão era mais reprodutiva. né? E nós não podemos condenar os nossos pais, não, e também deixar de amá-los. Mas nós precisamos criar, na verdade, uma individualidade. E a gente precisa perceber a realidade mostrando que é funcional? Está funcionando? A resposta é boa? Eu tenho uma historinha que eu conto muito no meu consultório. Eu digo assim. Vamos lá, gente. Quando, se eu for lá, vou lá no mústio, ele me manda fazer exame, aquilo que ele não pode ver a olho nu, e o que ele faz? Ele coloca no microscópio e ele aumenta para ver se aquilo é bom ou é ruim. Eu faço no meu consultório. Eu digo assim, vamos fazer uma coisa? Você vai pegar esse comportamento e vai maximizar. E como é que você vai maximizar? Você vai imaginar, se todos fizessem isso que a sua mãe está propondo, melhoraria, a vida seria mais harmônica ou a vida seria o caos? Ah, seria o caos. Falei, então, o caos está na sua vida.
0: Gente, que legal. Nunca tinha escutado nunca isso, mas eu adorei essa comparação. Não é legal a gente entender
2: isso? É só você maximizar, dá uma olhada. Vê se todo mundo proceder assim. Por exemplo, ah, é, olha, você não pode sair de madrugada. Tá bom. Se todo mundo vai melhorar a vida de todo mundo, as pessoas trabalham à noite. Né? As pessoas precisam circular, muitas das vezes, os médicos trabalham à noite. Nós temos muitas crendices em relação à sexualidade. Uma delas é que uma mulher que gosta muito de sexo, né, ela não é uma mulher muito séria. Isso ainda, A gente pensa que não caiu, mas caiu. Né? Ah, não, isso aí não acontece. Acontece. Então, a pergunta é o seguinte, se todo mundo não gostar de sexo, isso vai ser bom? Não. Não. Não vai! Não vai, vai fazer bem para a humanidade? Vai também não, não, não vai. Então, quer dizer, tem comportamentos que não têm nada a ver com a sexualidade, mas que nos ajudam a ver, a gente pode trazer para a sexualidade e você vai ver que, maximizando, você enxerga onde está
0: o mal. Show de bola! essa resposta, eu adorei, hein, gente? Obrigada, ah, Cris. Obrigada. Tem uma para o Múcio, bem aqui, ó, aqui do YouTube. Viviane Beatriz. Nasci com uma pele a mais entre os lábios. Tem cirurgia para tirá-la? Mas ela não fala se é pequenos lábios ou grandes lábios. Como que funciona e como lidar com o odor? Questão da higiene que a gente tinha falado.
1: Bom, ah, é aquela coisa, você tem que ver. Né? É, se nasceu com uma pele entre os lábios, seria um pequeno e o grande lábio. É, eu
0: entendi assim é. também.
1: Então, claro que, a princípio, sim, tem como tirar, lógico, é, a região da genitália, a gente chama de uma região terminal, é, em termos assim, de irrigação, e... então dá para se fazer muito retalho de pele, retirar, a princípio, claro. Agora, em relação a odor, é, tem que se avaliar, no caso, com o ginecologista, né, ou às vezes até com dermatologista, oh. porque você tem uma colonização de algum, algum é, patógeno, que a gente chama fungo ou bactéria, às vezes tem que se fazer cultura para saber o que é. Existem produtos que se usam na higiene íntima que devem, a princípio, diminuir bastante.
0: Uma coisa que eu falo sobre a higienização, é, e é um truquezinho que eu achava que toda mulher sabia, mas não sabe, eu sei porque quando eu falo assim. Nossa, nunca tinha pensado nisso. É que quando a gente toma banho, após lavar a nossa genitália, é super importante a gente secar também uhum. Porque se você não seca entre os grandes e os pequenos lábios Se passa só a toalha ali no monte público, no meio da coxa Você não seca entre o grande e o pequeno lábio E ali fica úmido Ficando úmido, na hora que bota a calcinha, que bota a calça Aí é mais fácil, tem uma tendência maior a ficar com um odor odor de suor mesmo claro. né? Então essa dica de secar entre os grandes e os pequenos lábios É uma dica muito legal Mas está aí respondida, vai lá sim fazer a ressecção da pele Ressecção é retirada tem mais uma aqui. A Alessandra pergunta. Kátia, a cicatrização dos pequenos lábios demora? Quando é tipo saliente, demora mais a cicatrização?
1: Não, não tem nada a ver ser mais ou menos saliente. A cicatrização ela vai depender da qualidade da costura que o cirurgião faz. Né? É, o tipo de fio que você usa, a gente usa fios que são absorvíveis, de um modo geral não precisa nem tirar o ponto, ele cai. Uh, depois de duas semanas, se ainda não caiu, a gente tira, evidentemente, e, e a costura, a qualidade vai depender de como eu costurei, porque o pequeno lábio, ele é uma dobra de pele, então, se eu não souber colar, colo, colocar, coaptar as duas bordas da ferida que eu criei, uh, muitas vezes nem cicatriza. Abre, infecciona, a gente chama de deicência isso. Então, assim, em comparação a outras áreas, é praticamente igual, porém, como é uma área úmida de mucosa, em geral é até mais rápida.
0: Deixa eu ver... Eliane. Kátia, boa noite. Fiz ligação e períneo há quatro anos. E toda vez que tenho relação sangra, é normal? Não, minha filha... Imagina, toda vez que tem relação sexual, quatro anos sangrando, a pessoa ainda tem dúvida de ser normal. Não, amiga, não é. Há um ano e meio, tirei um nalho. O que é um nalho, gente? Um nalho de dentro da vagina. Meu Deus, o que é um nalho, amiga? O que você perdeu aí dentro?
1: Não é um alho?
0: Não alho? Não, está não, escrito nalho aqui. Eu lembro, quando eu trabalha, trabalhava no estágio, gente, a linguagem que a pessoa fala, a gente também tem que entender, né? Aí eu estava claro. no estágio ainda, na faculdade, primeiros semestres assim ainda, e a gente já começa a estagiar do meio da faculdade para frente, né? Aí teve uma moça que entrou naquele e falou assim, ô, oh, minha filha, eu tô com uma dor na pá tão grande. Eu falei, gente, onde será a pá dessa mulher? Minha Nossa Senhora, que eu fui no meu atlas de anatomia todo, eu não tinha pá. Eu falei, senhora, a senhora, pode me mostrar onde ela? Aqui na pá. Eu falei, ô oh, Deus, é a escápula, né? <risos> e aí fui entender onde é que era ou, ou nos quartos, nas cadeiras, no quadril Você vai adaptando Vamos tentar entender o que, que é um nalho Tirei um nalho de dentro Não, miga, não, não, não conseguimos entender o que, que é nalho Manda aí uma outra pergunta para a gente pra... Expl, Explica o que, que é o um nalho Que aí o doutor te ajuda aqui Porque não entendemos Ah, tem pergunta aqui? Ai, Fala aí, miga Boa noite, Boa meu nome noite. é Alexandra tenho 51 anos e a minha pergunta é para o do doutor Múcio.
2: É, eu sempre tive vontade de fazer a labioplastia, mas os profissionais é, ginecologistas nunca indicavam, porque me falavam que eu poderia perder a sensibilidade. É, ti, é, tenho amigas que fizeram, é, ficaram satisfeitas, mas teve um problema na questão, na hora que fez a cirurgia, como o senhor colocou mesmo aí, falando da, da retirada em excesso da pele e diminuir
0: demais né? o, 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 o pequeno lábio. Né? Hum. E seria isso que poderia causar a, a perda da sensibilidade?
1: É, olha, na verdade, não há perda de sensibilidade. É diferente, por exemplo, do marela. Quando você tem uma mama muito grande, que você vai reduzir, existe uma chance por uma questão da anatomia lá. Mas o pequeno lábio não tem como você perder né, a sensibilidade quando você faz uma cirurgia é, adequada. Uhum. Né? Quando você tira demais, ou seja, você amputou o pequeno lábio, imagina só, você vai ter a vagina, a uretra e grande lábio com pelo. Quer dizer, é pelo, é pele com transpiração e tudo, numa área extremamente úmida, delicada, que é a entrada da vagina. Então, na verdade, essa perda de sensibilidade pode ser pelo processo excessivo de cicatrização. Isso é um erro técnico. Então, não é desesperar a perda de sensibilidade de jeito nenhum. Existem estudos, inclusive, que mostram o contrário que quando você diminui aquela pele, que, que, que na verdade não é uma pele, é uma mucosa, mas o pequeno lábio, quando você diminui ele, você deixa a mulher mais segura de si e ela tem uma percepção melhor da sensibilidade como um todo. E, de um modo geral, em até 98% dos casos, o prazer é maior.
0: Uhum. Então, tá. Muito obrigada. Amiga, olha, ó, você precisava de um motivo para ir lá... Já vai lá fazer a cirurgia. É mesmo. ótimo. É bom falar com o um especialista, Não né? É? agradecer as dúvidas, né? Olha que coisa uhum. maravilhosa. De nada. Ó, a pergunta... A, a, o pessoal aqui do YouTube está dizendo que na pergunta lá da moça era um fio de nylon. Como se tivesse ah. sobrado um fio de nylon e aí ela foi fazer a retirada do fio de nylon. Mas a moça mesma ainda não respondeu. Então, são todas hipóteses. É porque tem muita gente hipoteticando a mesma coisa aqui, entendeu? Ela
1: operou o perine e ficou com um fio de nylon.
0: Isso. É assim que ela falou, que ela operou o perine há quatro anos. E aí, toda vez que ela tem relação sangra e que há um ano e meio ela tirou um nylon de dentro da vagina.
1: Ah. E aí parou de sangrar. Não sei, não. Bom.
0: Eu sei o mesmo tanto que você. Desculpa. Eu só sei o que está chegando aqui para gente. Deixa eu ver aqui. Valdemira. Kátia, o médico me falou que eu precisava retirar o útero. Aí ah, Tem muita pergunta aqui de esterectomia. Eu sei que não é a nossa pauta hoje, mas, como tem muita pergunta, vamos dar uma passeadinha rapidinha aqui nessa questão da esterectomia. É... O outro disse que não, estou na dúvida. Quantos centímetros? Se é necessário fazer a cirurgia ou não? O meu está com 173,0 centímetros cúbicos. Valdemira, seguinte: você tem duas opiniões distintas? Vai numa terceira opinião aí. Vai num terceiro ginecologista para poder saber, tá? Hoje a gente está falando de cirurgia plástica, íntima. Mas teve muita pergunta aqui falando bem assim: eu fiz a retirada do útero, a esterectomia total e tenho dificuldade de lubrificação. Vou meter o meu bedelinho aqui, porque dessa área aí a gente entende um pouquinho. Ai, já tem gente perguntando de auréola de peito aqui para você. Olha aí, ó. estão te perguntando de tudo aqui, gente. Kátia, coloca o telefone do médico, o e-mail. Dr. Múcio Porto, gente. Vai lá no Instagram, arroba Porto. E o da Cris é arroba Borges. Cris, Borges. <risos> Cris Nobre Cris Psicóloga. Tá bom? Depois vocês vão lá no Instagram. É... Da cirurgia da esterectomia. Na esterectomia, o que, que acontece? Tem uma lubrificação, a nossa lubrificação vaginal, ela vem de várias partes. Ela vem tanto da filtração do sangue, quando ela pode vir das glândulas de skin, das glândulas de Bartolini. Então, tem várias questões que ajudam aí nessa nossa lubrificação. E tem um tipo de lubrificação que vem do colo do útero. Quando a mulher ela faz uma retirada, uma esterectomia total, ou mesmo que seja só uma retirada ali dessa região do colo, essa lubrificação oriunda do colo do útero ela dá uma diminuída. Daí então a importância que eu falo tanto com vocês da prática dos exercícios aí do pompoarismo. Porque com a prática dos exercícios, você aumenta a irrigação sanguínea local. Aumentando a irrigação sanguínea local, lubrificação não vai ser um problema. Então, inclusive, é uma indicação. Se você já sabe que vai fazer uma cirurgia de esterectomia total ou parcial, ou seja, vai tirar tudo ou só uma parte, é super legal você já começar aí com a prática dos exercícios, tá? Ah... Estão perguntando aqui do pós-cirúrgico de perineoplastia, se dói. Cirurgias íntimas no geral, dói, não dói? Como que é essa reabilitação? Tem que ficar quanto tempo sem ter relação sexual? Então,
1: sem relação sexual, 30 dias.
0: Marido, não vou fazer.
1: <risos> pois é. é. Agora, de uma modo geral, não dói são, são cirurgi... Dor é uma, é uma coisa muito pessoal, né? É. Tem pessoas que sentem mais dores e então. tal. Mas, de um modo geral, a é uma cirurgia extremamente tranquila. Não dói, nada que uma um novo algina, um analgésico comum não passe.
0: Pronto, tá aí. O que mais? Kátia... Vamos lá, tem essa, essa aqui, ela está muito esperada, ela quer saber muito, que ela mandou muitas vezes a mesma pergunta. Eu queria saber sobre cirurgia em pessoas que têm os dois sexos, hipermafrodita.
1: Tipo é, é uma pergunta, pergunta interessante. interessante isso, é Eu lógico achei. hoje tem muito ah, é mal entendido. Tamara
0: Silva que perguntou.
1: Você sabe que na minha residência a gente teve um caso de três irmãs que é claro que cada uma na sua sequência, quando a puberdade chegou, é as três eram na verdade homens, quer dizer, tinha um Y, né? Um X, é o cromossoma Y, mas como elas quando elas nasceram, elas tinham uma malformação na genitália. A família entendeu que era menina, na verdade, era um micropênis. e aí foram criadas como meninas. Então, boneca, vestidos blá 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 blá. Quando chegou na adolescência, é, apareceram pelos no peito, nada de seio, aquele, vamos dizer, clitóris uh, mal formado começou a aumentar um pouco, barba. barba, enfim. E aquilo foi um problema muito sério, porque a sua identidade, o sexo emocional é feminino. Então, e eram três irmãs. Então, nós fizemos uma, uma reunião com a psicologia, com enfim, com o um terapeuta é, ocupacional. e Então, foi decidido, né, com as pacientes, que o sexo psicológico emocional é feminino. Então, a cirurgia foi feita para adequar ao sexo é, feminino, que é o mais fácil. Porque, quando você tem uma cirurgia de transexualismo, a mulher, o homem transgênero, Uh, a cirurgia de genitália Do homem transgênero é muito difícil Você não consegue Não existe uma forma de você fazer um pênis Existe retalho, você faz tubos Mas não tem ereção, não tem nada Então trabalha-se com hormônios Então tem um aumento de clítoris e tal Mas uh, o contrário É o contrário A mulher transgênero Existe já já há muitos anos a, 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 o que a gente chama de neovagina. Foi o que a gente fez nessas três irmãs. A neovagina, a, é feito uma bolsa, enfim, com retalhos de pele, etc. etc. Então, é, o sexo duplo, que é o, o hermafrodita, isso existe, são pessoas que têm testículo e, e útero. É, porque... Aquilo que a gente falou lá no, no início, é o embrião, na hora da diferenciação, se você tem o Y, aquela genitália é, inicial, vamos dizer, ela vai se formar para masculina. Se não tem, se forma feminina. Mas existem casos que uma mutação cromossômica é que você tem os dois. E esse é o sexo ambíguo, e aí a determinação tem que ser feita baseada também no padrão emocional, né? psicológico e tal. É, é, é assim, é uma miríade de coisas que a gente pode falar sobre isso e, e é extremamente delicado isso, né? É. Porque a sexualidade, a doutora Cristina está aqui sabe muito mais do que eu, é extremamente importante na vida da pessoa e ela tem que ser adequada.
2: É exatamente e na verdade é que nós temos uma ideia de quem somos, né? Então a partir do momento, identidade gente é exatamente isso, é a forma como eu me enxergo. Se, de repente, isso dá uma confusão dessas, é bem problemático. Então, o que a gente sempre prefere? É porque a alma da gente ela tem uma forma de ser e de se expressar. E essa é a nossa preocupação, como os psis, de olhar essa alma. Como ela se expressa? Como ela se percebe? Como é que ela atua? nessa vida, porque o que é importante, na verdade, muito, menos, é, muito mais do que o sexo é como a pessoa se representa nesse mundo. Né?
0: Gente, olha, esse assunto é um assunto que eu acho que dava outra live só disso daí, porque isso ainda gera muita confusão na cabecinha das pessoas aí, né? E é um assunto que eu acho um assunto que tem sim que ser abordado, né? A questão emocional do reconhecimento, da gente se reconhecer na nossa própria sexualidade, dentro do nosso corpo, né? Isso aí tá aí um assunto legal para a gente trazer aqui para uma próxima... um próximo podcast, um próximo vídeo uma próxima entrevista dessa que a gente faz aqui na Livraria Cultura. Meus amores, hoje a gente vai encerrando por aqui. Não, foi gostoso, não foi? Foi legal? Foi bom para vocês? Então bate palma pro povo do YouTube também. Aê! Que o povo acha que nós está sozinhos aqui. Nem é verdade, tem um monte de gente aqui com a gente, tá? Pessoal do YouTube, meu obrigado. Pessoal que veio aqui à Livraria Cultura do Casa Parque, muito obrigada também. Pessoal do podcast, aí obrigada por vocês estarem aí ouvindo a gente, onde quer que vocês estejam. Eu não poderia deixar de agradecer a vocês dois, que vocês foram um show à parte hoje. Muito obrigada, doutor Múcio. Obrigado a você.
1: É um Eu adorei estar...
0: você, gente. Eu adorei
1: você. Você sabe, você é uma dessas pessoas raras que une assim a seriedade com o bom humor, sabe? O conhecimento com a diversão, é um prazer falar com você. Muito gente,
0: obrigado. vocês ouviram pessoas raras? Eu aqui, ó. Ai, gente, vou levar e botar na cabeceira da minha cama, eles, gente. Amei. Cris, muito obrigada pelas elucidações. Eu e eu vou marcar aquela constelação lá para a gente poder fazer. Com certeza, Bert vamos Mota, mora no meu coração aí. Abraço aberto. Mais uma vez, meus amores, para procurar o Dr. Múcio Porto, vai lá no Instagram, arroba dr, Múcio Porto, e o arroba da Cris, Cris... Eu ia acertar, eu fiquei com medo de errar, mas eu ia acertar dessa vez, Cris, com H, CH, tá vendo? Ter acessou, é uma coisa maravilhosa. <risos> <risos> Cris, com H, H R, S. Borges, psicóloga, vai lá, procurem, tá joia? Mas a gente vai depois colocar aqui também no comentário do videozinho aqui para vocês. De verdade, muito obrigada mesmo. Adorei o nosso bate-papo e que ele se repita aí mais vezes. Um beijo para vocês que assistiram do lado daí. Um beijo para vocês que estão do lado daqui também. Tchau, tchau.